0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 기회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 네, 오늘은 그 다시 다니엘서로 돌아와서 다니엘서 6장을 보겠습니다. 예, 예, 먼저 그좀 예, 회사 대부분의 회사에서 그 미션 스테이트먼트나 코어 밸류를 가지고 있잖아요. 그래서 오늘은 그 얘기로 한번 시작해보려고 합니다. 예, 슬라이드를 넘겨주시면 이 미션 스테이트먼트가 어느 회사인지 혹시 아세요? 한번 읽어보세요. 어느 회사 같아요? 맞출 수있는 분? 여기서 일하신 분 없나? 어디? 이구구는이 친구는 이는는이는이 친구는 이이트먼트이 볼게요. 이친는이제이 친구는 이친는이 친구는 이 친구는 이 친구는 라 친구는 이 친구는 이요구는이 친구는 이세 번째. 어, 디즈니 맞았어요. <웃음> 네, 그럼 마지막 미션 스테이먼트를 볼까요? <웃음> 이건 어딘지 아세요? <웃음> 네? 어디, 어딜까요, 어디? 네, 이거 하나의 시작 교회의 미션 스테이먼트입니다. 트예 네, 오늘의 이야기는 우리 교회의 코어 밸류를 한번 다시 한번 생각해 볼수 있게 하는 이야기인 것 같습니다. 네, 땅에서 펼쳐진 세상과 하늘의 세상, 그리고 궁극적으로 이두 세상이 하나가 된 예, 세상의 이야기를 한번 해보겠습니다. 예, 이제 슬라이드는 다 봤어요. 예, 오늘 살펴볼 그 다니엘서 7장이 좀 전체에서 차지하는 위치는 좀 특별한 것 같습니다. 예, 우선 시대적인 배경을 살펴보면 혹시 기억나는지 몇번 반복했는데 1장에서 6장까지 이렇게 시대별로 바벨론, 메대 페르시아 이렇게 세 왕조가 세 왕조의 시대였는데 다시 7장에서부터 12장은 다시 이걸 시작해요. 바벨론, 메데, 페르시아로 이야기가 전개됩니다. 그래서 그런 면에서 다니엘서가 크게 두 부분으로 나눠져 있는데 그래서 이걸 보고서 학자들이 아 원래 다니엘서 소스가 두개 아니야? 두 개의 책이 합해진 거 아닌가? 라는 그런 어 생각도 하고 있습니다. 의견이 있습니다. 어 그리고 이렇게 시대적으로 두 부분이 다르기도 하지만 내용적으로도 다릅니다. 1장에서 6장은 다니엘이랑 새 친구가 이방왕 사이에서 어떤 일어난 사건을 다룬다면은 7장에서 12장은 어떤 사건이나 에피소드가 없고 다니엘이 본 환상에 대한 설명만 하고 있습니다 그런 면에서 오늘 보는 7장이 다니엘서 파트 2의 어, 첫 장이라고 할수 있는데 그렇다고 해서 이두 개가 완전히 독립된 게 아니고 어, 이 7장은 앞서 본 2장과 대칭 구조를 이룹니다 구조가 조금 특이한 것 같아요 책이 두 책이고 다르게 쓰여진 것 같은데 2장이랑 7장이 매치가 되고 3장, 6장 4장 5장 이렇게 대칭 구조인데 제가 이제 실장이 2장이랑 대칭 구조라고 했잖아요. 2장에서 혹시 기억나신지 모르겠지만 거기에 커다란 신상이 나옵니다. 신상이 나오는데 혹시 기억나세요? 머리가 금이고 뭐 팔은 은이고 배랑 넓적다리는 노쇠고 발은 일부는 뭐세고 진흙인데 돌 하나가 탁날아가가지고 신상이 부서지고 그 돌이 될 산이 된 이야기 이것과 구조적으로 되게 대칭 구조입니다. 어 이게 그이 장이 바벨론 왕이었던 느부갓네살의 꿈이었잖아요. 근데 오늘 다룰 그칠장 말씀도 이내 왕국에 대한 이야기 나오는데 이것이 내 짐승으로 나옵니다. 칠장 이제 이후의 장들은 어, 주로 다니엘이 본 환상으로 이야기가 나오는데 그런 면에서 이제 문학 장르가 바뀌는 거예요. 문학 장르가 어, 묵시 묵시 문학 장르로 바뀝니다. 혹시 예전에 그 학교 다닐 때 국어 시간에 인사백이라고 들어본 분 계세요? 인사백. 국어 시간 인사백. 어? 들어보셨어요? 난 나만 알고 (웃음) 있나요? 아니, 이런, (웃음) 같은 시대에, (웃음) 아, 연극이 너무 (웃음) 부인하는 거 아니에요? (웃음) 인사백이 소설의 세 가지 구성요소. 모르세요? 소설의. (웃음) 어? (웃음) 어떻게. (웃음) 아, 인물사건 배경. 그래서 외울 때. 인사백으로 외웠거든요. 좋은 학교로 나오셨네요. 네. 네. 저는 이거 중학교 때 처음 들어본 것 같은데 요즘에는 초등학교 4학년 국어책에 나오더라고요. 준희 한글 학교 숙제 가르쳐 주면서 인물 사건 배경이 나온다는 걸 알게 되었는데 우리가 소설을 읽을 때는 어 인물이 무엇지 사건이 무엇인지 배경이 뭔지 파악하잖아요. 근데 반면에 논설물을 읽을 때는 뭐 구성이 두갈식인지 미괄식인지양괄식인지 파악하고 뭐 주장 뒷받침하는 그런 문장들 찾으라고 배웠잖아요. 이렇게 글의 종류가 다르면 읽기 방식이 달라야 되는데 오늘 이제 오늘부터 나오는 장르가 어 바뀌었잖아요. 묵시문학으로. 그래서 묵시문학을 읽는 그 해석에 따라서 해석을 해야 됩니다. 어, 성경에 나오는 대표적인 이제 묵시문학은 오늘 보는 7장부터의 다니엘서랑 요한계시록인데 그래서 뭐 요한계시록에서 666이나 아니면 오늘 말씀 본문 읽었던 거 한때, 두때, 반때 이런 거를 그냥 문자 그대로 해석하지 않도록 주의해야 될것 같아요 어, 그럼 이 묵시문학이 언제부터 생겼냐 보면 은 어, 유대에서 묵시문학이 전성기를 맞은 때가 있었는데 그게 언제였냐면 그러니까 제2성전기, 그러니까 남유다가 멸망하고 그 다음에 이제 솔로몬이 지었던 성전을 잃어버리고 바벨론으로 쫓겨 가잖아요 그때부터 시작해서 AD 70년에 어, 그 제2성전이 완전히 그 파괴될 때까지가 묵시문학의 전성기였다고 해요. 그러니까 오늘 나오는 다니엘서 7장이 많은 학자들이 기원전 2세기에 쓰였다고 했는데, 그러니까 지금 이거 쓰일 시점에 그 당대의 묵시문학의 전성기를 이제 막고 있었던 거예요. 그런데 생각을 해보면 이 묵시문학이 시작된 시기가 지금 이 다니엘서 7장이 쓰여진 시기가인 게 우연이 아닌 것 같습니다. 어. 이 묵시 문학이 언제부터 시작됐냐면 사람들이 자기한테 주어진 말씀들이 있잖아요. 근데 예언서를 가지고 이 세상을 해석해 보려고 하는데 그 역사가 읽혀지지 않는 거예요. 이렇게 부닥 부딪, 부딪혀 보는 거예요. 너무 상황은 안 좋은데 예언서들로 도저히 이것들을 설명해 낼수 없는 거예요. 그러니까 이런 시기부터 이제 묵시 문학이 나타나기 시작했고 BC 이제 5세기 정도에 이제 바벨론 그 포로 시대 순환이 계속되면서 이제 묵시문학 중에서도 이제 어떤 게 나타났냐면, 현실에 대해서 굉장히 이제 비관적인 어떤 종말론을 제시하는 묵시문학의 형태가 나오기 시작했어요. 그러니까 쉽게 얘기하면, 그 다니엘 시대 같이 혹독한 고난의 때에 예언자의 예언서만으로는 현재그 고통이 설명이 안 되는 거였어요. 그리고 앞으로 나타날 어떤 역사들에 대해서 그림도 그릴 수 없게 될 때, 이 지금 다니엘에서 7장 이후에 나오는 그 묵시문학이 나온 것입니다. 그러니까 그런 면에서 이 묵시문학은 어, 위기의 문학이라고도 불립니다. 유대민족의 생존이 위협당하는 시절에 어, 억압받는 유대인들에게 어, 위로와 소망을 주고, 어, 그렇기 위해서 생성된 것입니다. 근데 단순히 위로와 소망에 그친 것이 아니라 어, 묵시문학은 어떤 기존 질서에 대해서 어, 저항의식을 가지라고 이야기하고 있습니다. 위로와 소망을 한편에 전한 한편에 다른 한편에서는 현 시대의 저항에서 살라. 하고 이야기를 하고 있습니다. 즉 위로와 희망만을 이야기해서는 독자들이 현실에서 짊어져야 될 짐들이 있잖아요. 그 사회적 정치적인 책임을 망각한 채 그냥 미래만 보고 살라는 것이 아니라 그 안에서도 현실에 저항하고 또 다른 한편으로는 희망과 힘을 잃어버리지 않도록 붙잡아주는 게 묵시문학의 역할이었습니다. 그래서 묵시문학에 그렸던 미래 세계는 어, 결국 그러니까 단순하게 희망을 전하는 것이 아니라, 또한 현실에서 동떨어지게 하는 것이 아니라, 그 현실을 살아갈 수 있는 힘, 그 다음에 우리가 이 세상을 다가올 세상을 우리가 만들어가는 것이 아니라, 하나님이 건설하시는 어떤 새 창조의 세상이라 세상이 있다는 것들을 그렸던 것입니다. 오늘 보는 그 본문에 대한 이야기를 조금 해볼게요. 이제 북시문학에 대한 배경을 좀 아셨으니까 7장을 보면은. 어세 가지 세상이 펼쳐집니다. 네, 짐승의 세상, 그리고 하늘의 세상, 그 다음에 성도들의 이 세상인데요. 이 환상이 어떻게 시작하냐면 다니엘이 밤에 환상을 보는 것으로부터 시작됩니다. 어 근데 밤에 환상을 보는데 땅에서 아 바다에서 기괴한 하이브리드 짐승들이 나오는 거예요. 그리고 이 하이브리드 짐승들이 세상을 짓밟고 있을 때 하늘에서는 동시에 하늘의 보좌 가운데 하나님과 인자 그리고 수많은 사람들이 있는 그 보자가 펼쳐지는 그 환상이 나옵니다 그리고 마지막으로는 이 땅의 짐승들이 다스리는 세상이 끝날 때 나타나는 성도들의 세상으로 이야기가 마칩니다 그래서 이 다니엘은 이세 가지 그 세상을 환상으로 보고 있는 거예요 땅과 하늘 그리고 미래에 펼쳐질 이제 세 가지 세상을 보고 있는데 자 그러면 한번 이 세상이 어떻게 그려지는지 볼게요 어, 말씀했던 것처럼 7장은 묵시문학이니까 이것들 염두에 두고 묵시문학의 주요 장치인 비유와 상징들이 어떻게 이용되는지 한번 볼게요. 어, 첫 번째는 땅에 펼쳐진 짐승들의 세상이라고 했잖아요. 다니엘이 밤에 환상을 볼때 바다에서 이제 네 마리 짐승이 이렇게 동시에 올라오는 거예요. 근데 이 올라오는 것이 어, 바다라는 것을 좀 눈여겨 봤으면 좋겠습니다. 그 당시의 사람들이 바다를 어떻게 생각했는지 아마 오승영 재님도 지난번에 얘기하셨는데 그당시의 지역에 이 고대 근동에 크게 두 가지 잘 알려진 창조 설화가 있는데 하나가 이제 바빌론의 창조 설화인 에누마 엘리시 어 여기에 신은 누구냐면 마둑이에요. 마둑. 많이 들어보셨죠. 마둑이 창조의 신이고 마둑이 싸우는 악의 악을 대표한 신이 티아마트인데 이들이 이제 싸움을 통해서 어 세상과 인간이 탄생되는 이야기가 진행되는데 이때 악을 상징하는 티아마타는말 그대로 더이 바다라는 뜻이래요. 그러니까 바다 하면 어떤 인상을 받았는지 좀알수 있겠죠. 그다음에 이제 두 번째가 두 번째 또 다른 어, 영향을 준 창조서라가 가나안 창조서라인데 여기에 이제 바알과 야 어, 얌이 나옵니다. 바알이 창조의 신이고 얌은 창조의 신의 대드는 악인데 역시 이 얌의 이름 또한 아까 그 티아마트처럼 바다입니다. 그럼 이쯤 되면 당시 사람들이 어 바다에서 내 짐승이 올라왔어? 라고 했을 때그 바다에 대한 생각이 어땠는지, 그리고 여기서 올라온 짐승들이 어땠는지, 예, 짐작이 가죠. 그러니까 고대 근동에서는 바다를 창조자의 반기를 든 악으로 그려집니다. 성경에서도 이런 것들이 나타나는데, 창세기 일장 보면은 제일 처음에 아무것도 없었을 때 하나님의 영이, 어, 물 위로, 아마 물을 바다로 해석할 수 있을 것 같아요. 물 위로 운행하시다가 세상을 창조한 것으로 그려지고, 그 다음 예수님께서 바다를 잠잠하게 하신 것들 있잖아요. 이런 것들을 보면 은좀 어 재밌는 것 같아요 해석을 해보는 게 재밌는 것 같아요 어쨌든 7장에서는 바다에서 나온 그내 짐승에 대한 이야기가 있는데 이들은 이 배경을 볼때 짐작할 수 있는 것은 어떤 창조의 질서와 하나님에 대항하는 존재인 것을 알수 있습니다 자 짐승 얘긴데 첫 번째 짐승은 어떻게 생겼냐면 사자의 모양인데 그 독수리의 날개를 가지고 있대요 그리고 날개들이 뽑히고 예, 뽑히고 사람처럼 발을 땅에 디디고 사람의 마음까지 지녔다고 묘사가 됩니다. 그다음 두 번째 짐승은 곰과 같은 모습이었는데 뒷발로 서서 갈비뼈 세개를 물고 있는 모습으로 그려지고 그다음 세 번째는 또 하이브리드 짐승이 나오는데 표범 같은데 등에는 새의 날개가 네개가 있고 머리도 네개가 있고 굉장히 권위있는 모습으로 그려지고 그다음 마지막으로 네 번째 나오는 짐승이 특히 다니엘의 마음을 심란하게 했는데 이 짐승은 앞에 짐승 그래도 어떤 세상에 있는 동물과 연결이 되잖아요 뭐 사자 표범 공 이렇게 되는데 이 짐승은 어떤 그 존재라고 묘사되지 않고 그 새로 된 이빨이랑 그것으로 그 새로 된 이빨 을 먹이를 잡고 그다음에 먹고 남은 거는 짓밟아 버릴 정도로 굉장히 잔인한 동물로 그려지고 있어요 그래서 이 근데 이 이렇게 잔인한 것을 넘어서 굉장히 섬뜩하게 묘사가 되는 부분이 말씀이 모심 있는데 이네 번째 짐승이 뿔을 열 개나 달고 있고 그 중에 작은 뿔 하나가 그세 개의 뿔 이미 있는 세 개의 뿔을 밀어내면서 나오고, 그리고 이또뿔 안에, 어, 사람의 눈 같은 것이 있고, 눈이 있고, 그 다음에 입이 있어서 그 입으로는 거만하게 하나님을 욕하는 것으로 이렇게 묘사하고 있습니다. 이걸 좀 상상해보면 조금 끔찍하지 않으세요? 제가 기억나는 가장 무서운 꿈이 있는데, 어렸을 때 꿨던 귀신 꿈인데, 어렸을 때 다들 그 페이스를 지나잖아요. 근데 어느 순간 되면은 이제 꿈이 아, 이건 꿈이야 라는 거를 꿈속에서도 깨닫게 되잖아요. 그래서 좋은 꿈이 있으면은 조금 더 자야지 이렇게 즐기기도 하고 나쁜 꿈이 있으면은 아, 꿈이야. 눈을 떠야지 이렇게 생각하잖아요. 근데 저도 이제 그 시기가 초등학교 언젠가 있었던 것 같아요. 그래서 근데 또 이제 귀신 꿈을 꾼 거예요. 꺼가지고 아, 이건 꿈이야. 눈을 떠야지 라고 해서 되게 힘들게 힘들게 눈을 딱 떠서 천장을 바라보고 있는데 천장에서 그 귀신이 있는 거예요. 있어서 저한테 확 내려온 거예요. 그게 제가 꿨 근데 그게 꿈속의 또 꿈이었던 거예요. 그게 제가 제일 꿨던 꿈 중에 제일 무서운 꿈이었는데 근데 이 다니엘서 꿈을 좀 상상해 보면 정말 무서웠던 무서웠을 것 같아요. 다니엘이 정말 이 꿈을 듣고 굉장히 심란해 하는데 단지 나오는 동물들이 어, 무서웠기 때문일 수도 있지만 다니엘을 좀더 심란하게 했던 건 도대체 이게 무슨 뜻일까? 그런 생각 때문에 더 마음이 심란했던 것 같아요. 어, 이첫 번째 세상이 짐승의 세상이라고 했잖아요. 근이 꿈의 특징을 보면은 제가 잠깐 설명해 드렸지만, 우선 짐승의 세상이라는 거예요. 그러니까 짐승이 세상을 다스리고 있다는 거예요. 그리고 또 하나는 그두 번째 나온 두 번째였나? 두 번째 나오는 곰을 제외하고는 다 하이브리드 동물로 나와요. 어떻게 당시 이걸 생각했는지 모르겠지만, 다 하이브리드예요. 독수리와 사자와 그러니까 독수리 하이브리드, 그다음 날개 달린 표범 이것도 하이브리드죠. 그다음 마지막 짐승은 약간 하이브리드 아니면 사이보그 같은 짐승이에요 금속의 금속의 이빨을 가지고 거기에 눈과 입이 달려있는 그 짐승으로 나오는데 이런 그림은 여러모로 어떤 창조세계의 질서에 반하는 그림인 것 같아요 왜냐하면 창조세계에서는 하나님이 인간에게 짐승이 아니라 인간에게 생육하고 번성하고 짐승을 돌보고 다스리라고 얘기하고 있는데 여기서는 오히려 짐승이 인간을 다스리고 있고 그 다음 하이브리드라는 점도 창조세계와 반대인 것 같아요 창세기의 창조 이야기 보면은 하나님께서 뭔가를 지으실 때 여러 번 말씀하신 게그 종류대로, 종류대로 구분하여 만들었잖아요. 그리고 신명기도 보면은 어떤 씨와 종들을 섞지 말라고 했는데 그런 면에서 이 하이브리드가 또 창조 질서에 맞지 않는 것을 상징해 주는 것 같아요. 어, 그리고 이런 이 존재가 어떤 존재를 상징하는 것들이 창조 질서에 어긋난 것 뿐만 아니라 이들의 모습도 굉장히 잔인하고 잔인한 제국으로 묘사가 되고 있어요 그런데 한 가지 여기 눈여겨볼 점 뭐냐면 이들이 어, 짐승으로 아니면 심지어는 실제 존재하지 않는 괴상한 하이브리드로 그려지지만 어, 이들의 모습에서 어떤 사람의 속성이 있다는 것을 이야기하고 있어요 예를 들면 첫 번째 짐승인 사자가 어, 사람처럼 발을 땅에 딛고 섰대든가 사람의 마음을 가지고 있대든가 아니면 네 번째 그 끔찍한 짐승이 사람의 눈과 입을 가지고 있다는 이제 표현들이 그런 것들입니다 어, 이네 가지 짐승에 대한 여러 가지 해석이 있는데 그리고 학자들 사이에서 좀 다른 의견들이 있는데 대체로 어떻게 보고 있냐면 첫 번째 짐승, 는 그러니까는 독수날개를 리 가진 사자는 바벨론을 상징한다고 보고 있어요 그리고 그 후의 동물들은 좀 해석의 차이는 있지만 특히 마지막 잔인한 동물들은 어, 많은 사람들이 그 알렉산드로 대표되는 헬라제국 강력한 헬라제국을 상징한다고 이렇게 해석을 하고 있습니다 물론 이 동물들이 어느 제국을 나타내는지에 차이가 있겠지만 결국은 이 짐승을 통해서 나타나는 세상은 하나님의 통치에 도전하고 사람들을 포압하는 잔인한 모습으로 그려지고 있습니다. 그리고 또 아까 제가 얘기했듯이 이 모습들 가운데 어떤 사람들의 속성이 있기 때문에 우리가 사람의 세상이라고 속기 쉬울 수 있는 그런 점도 있는 것 같아요. 근데이 환상을 보면서 다니엘은 되게 힘들어합니다. 왜냐하면 지금 다니엘이 꿈꾸고 있는 시점이 언제냐면 바벨론 제국이 거의 멸망해가고 있는 그 시점이에요. 그러니까는 동물로 치면은 그첫 번째 동물 사자, 그 사자의 시대가 거의 끝나가고 있는 시점인데, 어그 다니엘이 이거를 보면서 굉장히 힘들어하는데 왜냐하면은 바벨론이 다 끝나가는데 그첫 번째 짐승에 대한 얘기가 다 끝나가고 있는데 계속해서 새로운 동물들이 나오고 그 동물들이 더 잔인한 그런 나라를 상징하는 것들을 보면서. 좀 마음이 괴로웠을 것 같다는 생각을 해봅니다. 그러니까 이 꿈을 꾸는 시기가 제가 바벨론이라고 말씀드렸잖아요. 간신히 결국 그첫 번째 동물의 세상을 버티고 있는데 앞으로 다가올 그 새의 짐승, 이 새의 짐승을 나타낸 나라가 더 무자비한 모습으로 그려졌기 때문에 더 많이 괴로워하고 있습니다. 데 이렇게 바, 이렇게 다니엘이 괴로워하고 있는데 그때 이제 그 동시에 다니엘에게 펼쳐지는 환상은 뭐냐면. 바로 하늘에 있는 두 번째 세상 하늘의 세상입니다. 여기서 제가 강조해서 말씀드리고 싶은 것은 다니엘이 동물의 세상을 바라볼 때또 동시에 그 하늘의 세상을 바라보고 있다는 것입니다. 예전에 스타워즈 영화였나? 제가 기억이 안 나는데 어떤 지구에서 전투씬이 지구는 아니겠죠? 스타워즈니까 하여튼 그들이 있는 곳에서 전투씬이 벌어지고 있는데 주인공이 우주, 우주, 우주 비행기를 타고 쭉 올라가요. 쭉 올라가서 그 전투 신으로 멀어지고 구름을 헤치고 나가는데 너무나 파란 우주가 전쟁이 보이지 않는 파란 우주가 펼쳐지는 거예요. 그러다가 다시 내려오니까 다시 막 전투 신이 벌어지는 그 장면이 생각나는데 이것처럼 땅에서는 짐승의 세상이 동시에 이루어진 것과 마찬가지로 하늘에서는 하늘의 세상이 동시에 다니엘에게 환상으로 펼쳐집니다. 그 어떻게 펼쳐지냐면은 하늘의 옥자들이 펼쳐진다고 하고 있어요. 그러니까 또 옥자가 아니라 옥자들이라고 복수를 쓴 것도 좀 특이한데, 그 옥자에 옛적부터 계신 분이 계시고, 그리고 그 옛적부터 계신 분을 표현하는데, 흰 옷, 그 다음에 하얀 머리카락, 이런 표현을 하고 있습니다. 어떤 권위 있는 인물로 그리고 있어요. 그리고 수천의 수종 드는 사람, 그 다음에 수만의 사람들이 이 옥자에 있고, 옥자에서 불이 일고, 바퀴에서 불길이 솟아나 있다고 표현 하고 있어요. 그러니까 뭔가 이 표현이 어떤 권위 있는 분이 좌정하시고, 수많은 사람 가운데 또 세상을 심판하는 그런 모습으로 이 하늘의 세상이 펼쳐지고 있습니다. 그리고 그 보좌 앞에 책이 펼쳐져 있고 그 책에 따라서 심판하고 있는데 그 책이 펼쳐져 있다는 것은 심판의 행위를 이미 다 알고 계신다는 것들을 상징하는 것 같습니다. 그러니까 앞선, 사, 앞선 세상이 약간 특징 중에 짐승 중심으로 표현이 됐다고 했잖아요. 근데 하늘의 세상은 사람이 중심인 세상으로 그려지고 있어요. 여기에 덧붙여서 이제 그뭐 어떤 게 나오냐면 보좌 앞에 구름을 타고 인자 같은 이가 온다고 되어 있는데 우리 인자 같은 이가 구름 타고 오면 어 예수님 하잖아요. 근데이 본문을 좀 자세히 보면 은 강조점이 이분이 예수님이라기보다는 어떤 이분 또한 사람이라는 거에 강조가 있는 것 같아요. 어 물론 이분이 어떤 신적인 그런 권위를 가지고 계신 분이지만 본문에서는 어떤 사람이 다시 하나님 앞에 오는 그런 것들로 묘사가 되어 있습니다. 어 이렇게 하늘에 있는 나라가 또 사람 중심의 단지 짐승의 나라와 대비되는 어떤 결계 나라로 묘사되는 것에 그치지 않고 이두 나라는 갈등하는 것을 보여주고 있습니다. 그러니까 이런 점에서 바빌론의 창조설화나 가나안의 창조설화 비슷한 것 같아요. 그러니까 창조의 신과 악이 갈등하는 모습. 근데 여기서는 그 컨플릭트의 분명한 결말이 있습니다. 예, 땅에서는 짐승이 어, 포갑을 휘두르며 번성한 것 같지만, 결국에는 하나님이 다 컨트롤, 가, 컨트롤을 가지고 계시고, 예, 심판을 하며 최종적인 승리를 하신다는 것이, 예, 분명해 보입니다. 예, 본문을 보면은, 다니엘을 제일 많이 괴롭혔던 거는 그네 번째 짐승에 대한 환상이거든요. 그래서 정말 정말 그네 번째 짐승에 대한 이야기가 정말 길게 나와요. 길게 나오고, 나중에 다니엘이 궁금해서, 어, 이거 도대체 이 꿈을 어떻게 해석해요? 하고, 꿈에 대해서 해석을 딱 해줘요. 그 해석의 제일 중요한 부분은, 하나님이 이기셔라는 거거든요. 근데 다니엘이 또 물어봐요. 근데 네 번째 짐승은 어떻게 된 거예요? 그러니까 네 번째 짐승이 되게 굉장히 관심이 많은 걸로 보여요. 근데 이네 번째 짐승을 이 어떻게 심판받는 걸 표현하냐면 정말 하나님은 그냥 단칼에 없어지는 걸로, 단칼에 그냥 쳐버리시는 걸로 그냥 딱 끝나버려요. 그러니까 결국 여기서 얘기한 거는 이런 짐승들이 하나님의 상대가 되지 못한다는 것들을 얘기하고 있는 것 같아요. 그러니까 결국에는 이 땅과 하늘의 세상 두 세상이 어, 두 세상을 통해서 말해주고 싶은 것은 세상 사리가 좀 참혹하고 끝이 없을 것 같고 또 어려운 일이 지나면 또 오지만 견디고 페이스풀하라는 얘기가 아닐까 생각합니다. 그래서 이런 메시지를 뒷받침하는 그세 번째 세상이 본문에 그려지는데 세 번째 세상은 성도들의 세상입니다. 어 본문에서도 그렇지만 지금도 아직까지 이루어지지 않는 어떤 미래의 세상을 그리고 있는데 27절에 보면 은 뭐라고 되어 있냐면 은 21절에 보면 은 내가 보고 있을 때 새로 돋은 그 뿔이 성도에 맞서서 전쟁을 일으키고 그들을 이겼으나 옛적부터 계신 분이 오셔서 가장 높으신 분의 성도들의 권리를 찾아주셔서 마침내 성도들이 이 나라를 되찾았다고 라 표현하고 있어요. 눈여겨볼 거는 이 나라가 특이하게도 성도들의 나라라고 표현되고 있다는 점입니다. 즉, 성도들이 하나님의 통치 아래 그 통치를 위임받아 다스린 나라로 그려지고 있어요. 그러니까 결국 이 나라가 그 타락 이전에 하나님께서 그리셨던, 꿈꾸셨던 그 창조의 세계, 하나님을 대리하여 세상을 지혜와 사랑으로 다스리는 어떤 문화명령이 그런 성취된 모습으로 그리는 게 아닐까 합니다. 어, 이 본문들이 그리는 새 나라를 보면은 지상에는 짐승의 나라가 있고 하늘 차원에서 하늘의 나라가 공존하고 그리고 이 결국 그 공존과 심판을 통해서 성도들의 세상으로 나아가는 것들로 보여주고 있어요. 그리고 이, 이 그림을 예, 다니엘이 환상으로 보고 있는 거예요. 어, 제가 이 본문을 정하겠다, 본문을 전해야겠다고 정해진 게한달반 전이었는데 그때부터 말씀을 묵상하면서 아 다니엘은 도대체 무슨 생각을 하고 있었을까? 라는 생각을 계속하면서 읽었어요. 그런데. 묵상을 하면 할수록 7장에 나오는 다니엘은 조금 다른 다니엘인 것 같아요. 왜냐하면 1장부터 6장까지는 왕에게 당당하게 꿈막 해석해주고 꿈도 해석해주고 왕에게 심판의 말씀도 정하는데 이 7장에 나오는 다니엘은 꿈도 해석을 잘 못하고 해석을 들어도 되게 못 알아듣는 것 같이 계속 막네 번째 짐승녀 막 물어보고 어왜왜 왜 그러지 그런 좀 생각이 들었어요. 그리고 또 제가 말씀드렸지만 그 이상했던 부분이 계속 그내 내 짐승에 대한 그그네 번째 짐승에 대한 그 다니엘의 질문인데 그래서 다니엘이 도대체 이 꿈이 뭐냐고 물어봐요. 그 보좌 있는 천사한테 그랬더니 천사가 굉장히 짧게 서머라이즈를 해줘요. 그내 짐승은 내 왕국이고 결국 하나님한테 심판받을 거야. 해피엔딩이야 라고 딱 얘기를 해주는데 어, 대가 이런 식으로 얘기하는데, 아까 얘기했듯이 다니엘이 또 물어봐요. 근데 네 번째 그 사난짐승은 어떻게 된 거예요? 자세히 설명해 주세요. 이렇게 물어봐요. 어, 이상하지 않아요? 분명히 하나님이 다 풀리 컨트롤 하고 계시다고 얘기해 줬는데, 그리고 심판이 있어서 이네 번째 짐승이 다 없어질 거라고 얘기하는데, 왜 물어보지? 하는 그런 생각을 좀해 봤는데, 좀 생각을 해 보다가, 어, 이 다니엘이 있는 시점과 다니엘의 좀 위치를 생각해 봤어요. 어, 말씀드렸듯이 이 환상을 보는 시점은 그러니까 바벨론이 멸망해 가고 있는 그런 시점이에요. 그러니까 네 번째 짐승 중에 첫 번째 짐승, 그 사자가, 사자의 시대가 끝나가고 있는 그런 시점인데 바벨론을 치면 거의 시대, 그러니까 뭐 대통령이나 어떤 지도자가 바뀌는 것이 아니라 왕조가 바뀌는 그런 시대예요. 아마도 다니엘은 고위직에 앉아있었기 때문에 그 국내 국외 정세를 잘 많이 듣고 있고 알고 있었을 거예요. 그리고 그 정세들을 보면서 아 바벨론이 얼마 가지 못하겠구나라는 어떤 징조도 좀 저는 읽고 있지 않을까 그렇게 생각을 해봅니다 그리고 이런 바벨론의 상황에 더해서 이스라엘 상황을 보면 어떤 식이냐면 이때, 이때 다니엘 할아버지예요 그러니까 그, 그 이스라엘에서 바벨론으로 끌려온 퍼스트 제너레이션은 거의 다 하고 세컨 제너레이션만 많이 남은 상황이에요 그리고 퍼스트 제너레이션이 남아있다고 하더라도 다니엘처럼 나이가 굉장히 많았을 것 같아요 그러니까 이세들이 많다는 것은 고국에 대한 기억이 있는 사람들 하나님의 백성으로서 어떤 유산과 기억이 있는 사람들이 없어진다는 거잖아요. 어떻게 보면 은 이스라엘 입장에서는 위기일 수 있을 것 같아요. 그러니까 이런 것들을 바라보면서 다니엘 입장에서는 어, 바벨론도 망한 것같고 있고 그리고 우리도 정말 힘든 바벨론을 다 겪어냈는데 그리고 우리 사람들도 1세대들다 죽어나고 가 있기 때문에 더 지체하면 안될것 같은데, 하나님이 뭔가 하고 계시지 않을까? 아니, 정말 하셔야 되는데라는 그런 절박한 마음이 있었을 것 같아요. 어 그렇기 때문에 천사가 다니엘한테, 야, 이렇게 내네 짐승이 다 있지만, 결국 하나님이 다 통치하시고, 해피엔딩이야. 라고 얘기했지만, 그게 다니엘한테 다니엘이 갖고 있는 어떤 절박함이나 괴로움을 해결하지 못한 것 같아요. 다니엘 입장에서는, 아, 지금 그 바벨론으로 상징되는 첫 번째 짐승을 겨우 견뎌냈는데, 두 번째 짐승이와, 또세 번째 짐승이와, 그리고 더군다나 그 끔찍한 네 번째 짐승이와, 네 번째는 어떻게 견뎌야 되는데, 이거 어떻게 견뎌야 되는지 물어보는 것 같다고 저는 생각을 했어요. 어떻게 해야 되냐고. 그러니까 이런, 이렇게 보면은 다니엘은 단순히 꿈만 꾸는 사람이 아니고, 어, 하나님 나라가 완성될 거지, 라고 낙관만을 가진 사람은 아닌 것 같아요. 그래서, 현실에서 손을 놓았던 사람은 아닌 것 같습니다. 그렇다고 해서, 뭐, 지금의 말처럼 어떤 소확행이나 일상의 바운더리에 이렇게 갇혀서, 어, 그렇게 살았던 사람은 아닌 것 같아요. 그러니까 이런 다니엘을 전 묵상하면서 생각했던 것은 뭐였냐면, 우리가, 우리의 관심을 어떤 우리 안에 두거나, 우리의 일상에 두거나, 아니면은 단지, 하나님 나라가 완성될 거야, 라고 이렇게 나이브하게, 조금 더 거칠게 얘기하면 좀 이렇게 게으른 낙관론에서 벗어나서 하나님이 지금 이 시대에 무엇을 하고 계신지 하는 그런 마음으로 바라볼 필요가 있지 않나라는 생각을 했습니다. 물론 우리가 가정에서 직장에서 하는 일들이 중요하고 그 안에서 하나님의 뜻이 어, 땅에서도 이루어진 것 같이 이루어는 것이 중요하지만 우리가 좀 그런 시각을 넘어서 나를 넘어서 일상을 넘어서 이 모든 것들이 이루어지는 좀 틀에 관심을 가지면 좋겠다는 생각을 했습니다. 어 나의 관심을 넘어서 일상을 넘어서 하나님이 지금 우리 시대에 어떤 일을 하고 계시는지 이런 것들을 어, 고민하고 다니엘과 같은 절박한 마음으로 하나님께 매달리고 기도할 때가 아닐까라는 그런 생각을 해봤어요. 그리고 동시에 이렇게 땅에서 이루어지고 있는 일들 하나님이 하시는 일들을 보는 노력과 동시에 또 하늘의 세상을 동시에 보는 그런 시각이 필요하지 않을까 생각합니다. 어, 지금 보면은 우리가 열심히 다 살고 계시잖아요. 근데 또, 사는 게또 어떤 땐 재밌지만 되게 녹록치 않잖아요. 그러니까 이렇게 녹록치 않은 현실에서 또 어떤 사람에게 소망이 없는 사람에게 또 어떤 사람은 그냥 허무한, 사는 게 허무한 사람들에게 험한 우리 세대에게 어, 또는 그것들을 극복하기 위해서 현실에서 이런저런 작은 재미를 찾아서 어, 다가올 어떤 엄청난 현실을 기대하고 있지 않은 사람들에게 오늘의 본문이 얘기해 주고 있는 것은 짐승의 세상만이 아니라 하늘의 세상이 있고, 그리고 하늘의 차원이 있고, 그리고 다가올 세상을 상상해 보라고 얘기해 주는 것 같아요. 그래서 제가 얘기해 주고 싶은 말, 전해 주고 싶은 말씀 중에 하나가 뭐냐면, 우리가 하늘에 있는 어떤 세상에 눈을 두고 좀 살았으면 좋겠습니다. 제가 지난번 말씀을 전할 때. 어, 이 시대를 지배하는 두려움이 공허함, 무의미함, 허무함인 것 같다고 말씀을 드렸어요 어, 공감하시는지 모르겠는데 결국은 우리들은 그런 어떤 무의미함, 허무함의 문제를 어, 해결하기 위해서 의식적이든 무의식적이든 애쓰고 살아가는 것 같아요 왜냐하면 그렇지 않으면 내 삶의 의미를 찾을 수가 없잖아요 그래서 저는 우리가 인지하든지 아니면 그렇지 않든지 간에 이 무의미함과 허무함의 문제를 해결하려고 애쓰고 있다고 생각합니다. 그런데 우리가 이것들을 해결하는 그 배경을 한번 생각해 보면은 우리 사회의 상황을 보면은 우리 사회에는 어떻게 소화할지 모를 수많은 정보가 쏟아부어져 있고 경쟁의 프레셔가 있습니다. 직장에서 당연히 있고 가정에서도 심지어는 자녀 교육에서도 있는 것 같아요. 정보를 놓치면 안될것 같고 경쟁에서 도태되면 안될것 같은 상황에서 우리가 이 무의미함과 허무함을 어, 극복하기 위해서 취하는 어떤 손쉬운 방법이 뭐냐면 제 생각에는 그냥 아주 열심히 혹은 적당히 열심히 사는 게 되기 쉬운 것 같아요. 그 해결 방법으로. 왜냐하면 열심히 아니면 적당히 열심히 살다 보면 은 경쟁에서 도태되지 않고 또 거기서 또잘 일하다 보면 그것이 주는 어떤 나름의 만족감이랑 의미가 있잖아요. 어근데 또 하나는 이런 것, 이런 행동을 취하는 것을 정당화해 주는 게 우리가 가지고 있는 어떤 하나님 나라의 신학이 아닐런지좀 조심스럽게 주장을 해봅니다. 그러니까 특별히 하나님 나라의 미래성과 현재성 중에 우리가 많이 얘기하고 있는 Here and Now 즉 현재성을 강조하다 보면 은어 이렇게 우리가 지금 열심히다고 사는 것이 괜찮아, 맞아 왜냐하면 은 하나님 나라가 이 땅에서도 이루어져야 되잖아 라고 이렇게 정당화시켜주는 것 같아요. 어 이게 조금 오해가 있을, 수 있, 오해가 있을 수도 있는데 그래서 불연 설명을 하자면 이런 것 같아요. 제 마음속 깊은 곳에는 가끔씩 이렇게 자다가 일어날 때일 바쁘다가 할때각자 이렇게 뭐 이렇게 오는 그 허무함이나 공허, 공허함 같은 게 있는 것 같아요. 그 두려움이 있는 것 같아요. 그리고 이런 두려움을 주는 어떤 제 상황은 뭐 남편으로 또 아빠로 그 다음에 저희 회사 작은 회사이기 때문에 두명중한 명의 소프트웨어 엔지니어로 이래야 너무 많은 상황에서 되게 두려움이 있는 것 같아요. CEO랑 미팅을 하고 나면은 막 보드 멤버에서 프레셔를 줬는데 이걸 이렇게 해야 돼. 근데 이걸 해야 될 사람은 두명두 두 명인 거예요. 그런 거를 이제 그런 미팅을 하고 나면은 아 정말 두렵고 막막하고 내가 이거 할수 있을까. 그래서 어떤 때는 이렇게 모니터 앞에 이렇게 멍하게 이렇게 지켜보고 있던 때도 있었던 것 같아요. 그래서 이제 그때 저는 이제 두려운 마음을 잘 추스리고. 어, 마음을 붙잡고 열심히 일을 하는 걸로 그걸 해결해 보는 거예요. 그러면서 가끔씩 아, 내가 너무 주변을 돌보지 않고 일만 하는 거 아닌가 그런 생각이 드는데 또 마음 한편에서는 아니야 지금 하는 일은 하나님 나라의 일이야. 하나님 나라가 이 땅에 임했고 그리고 지금 내가 하는 일이 미미할지라도 의미 있는 일이라고 야좀 정당화하면서 일을 해보는 게 아닌가 싶어요. 그리고 실제로 이렇게 일을 했을 때잘 되면은 주변 사람들이, 아, 너 대단하다, 너 인정도 해주고, 또 내가 무의미하다라는 것도 생각도 잊어버릴 수 있는데, 근데 되게 마음속 깊은 곳에서, 아, 이건가? 이게 이렇게 사는 건가라는 그런, 이게 다인가 하는 질문을 떨쳐버릴 수 없을 때가 많은 것 같아요. 어떤 때는, 아, 좋은데 이렇게 계속 못하겠다 그런 생각이 좀 들기도 하는 것 같아요. 아, 너무 힘들다라는 생각이 들기도 하는 때가 있는 것 같아요. 그러면서 이렇게 정당하면서 화 사는 그제 모습이 내가 그냥 자위하는 거 아니야? 내가 자가 발전해서 자가 발전했는데 거기다가 그 하나님 나라의 일을 한다고 이렇게 정당화 시키면서 사는 것이 아닌지 그런 기분을 좀 떨쳐버릴 수 없을 때가 많은 것 같아요. 네, 여러, 여러분은 어떠세요? 어떠, 어떤 생각을 하시는지 어떤 비슷한 고민인지 모르겠는데 그래서 저는 이런 걸 보면서 어, 제가 만약에 초월적인 하나님 나라 그 초월이 그냥 단순히 현실 너머가 아니라 우리가 상상할 수도 없고 심지어는 다니엘과 요한조차도 그 계속 꿈을 꾸고 예수님 옆에 있었던 다니엘과 요한조차도 어, 생각할 수가 없어서 환상으로 밖에 주어질 수 없었던 그런 하나님 나라의 모습을 우리가 어, 잊어버린다면 다시 허무함 속에 빠질 수밖에 없는 게 아닌가라는 생각을 해봤습니다 그래서 우리는 현실에서 하나님 나라가 하나님이 어떻게 일하시는지 나의 좁은 시야를 벗어나서 바라볼 필요도 있지만 그것과 동시에 하나님 나라를 꿈꾸며 갈망해야 하지 않나 그런 생각을 해봤습니다 어, 다니엘에게 혹독한 현실에서 하나님의 어떤 나라의 환상이 그들을 버티게 버티게 해주고 또 소망하게 하고 또 꿈꾸게 했던 것처럼 말입니다 어, 마지막으로 말씀을 마치면서 묵상했던 또 하나는 예수님이 십자가 지시는 것들을 묵상해 봤는데 십자가를 지고 가시는 예수님이 이 십자가를 통해서 하나님이 지금 이 땅에서 무언가 일을 하고 있다는 라 것들을 알지 못했다면 그냥 십자가는 의미 없는 그냥 고통의 십자가 아니었을까 그리고 그 무게를 예수님께서 어, 감당할 수 있으셨을까 그런 생각을 해봅니다. 그리고 또 다른 한편으로는 이 십자가를 통해서 하나님께서 어, 이뤄내실 일들 우리 상상을 상상할 수 없는 어떤 그 하나님께서 이루어지는 그 일들을 소망하고 갈망할 수 없었다면 어, 이 십자가가 그냥 참 숭고한 십자가일 수 있잖아요. 다른 사람들 위해서 대신 죽었다니까 있지만 그냥 실패한 십자가로 끝나고 마는 것 같아요. 그렇지만 어, 이 십자가가 이뤄낸 일들을 상상할 수 있다면 어, 십자가가 정말 참혹한 것이고 인간이 만든 가장 참혹한 어떤 고통을 주는 제도지만 어, 오히려 역설적으로 이 십자가가 하나님의 영광을 담아내는 영광의 십자가인 것 같습니다 어, 십자가를 지시는 예수님이 세상에서는 가장 참혹하고 또 수치스러운 모습으로 십자가를 지셨지만 하나님이 이 땅에서 하고 계신 일들을 염두에 두고 그리고 우리의 상상을 뛰어넘는 완성된 것들을 보셨다면은 정말 영광의 십자가이고 그 십자가를 지신 것이 어 영광의 무게를 지고 가신 것이 아닌가 그런 상상을 해봤어요. 어 이제 월요일이 시작되면은 벌써 월요일 얘기하면 또 많이 이렇게 무거운 분들도 있고 미팅이 생각나고 또 여러 가지 또 어려움들들이 있을 텐데 근데 이렇게 우리가 살아가는 게 되게 버거운 일인 것 같아요. 저도 갑자기 막 순식간에 미팅이 삭 지나갔거든요. 얘기하면서, 그리고 마음이 되게 무거워졌는데, 근데 우리가 우리의 어려움에서, 어, 좀 눈을 들어서, 들어봤으면 좋겠어요. 들어서, 어이 땅에서 하나님이 하고 계시는 일들이 뭔지를 좀 살필 수 있으면 좋겠어요. 그리고 또 하나님이 장차 이루어주실 일들, 심지어는 우리가 상, 생각할 수도 없는 그런 상상하기 힘든 일들을 꿈꾸고 갈망했으면 좋겠습니다. 그럴 때, 어, 우리의, 저의, 제 삶의 무게가, 또 우리의 삶의 무게가, 또 우리가 짊어져야 되는 고통의 무게가 아니라 그것들을 통해서 영광받으실 하나님이 우리에게 주시는 영광의 무게가 아닐까 그런 생각을 해봤습니다. 그런 면에서 우리가 하찮은 일, 어려운 일, 힘든 일을 살아가고 있는 것이 어떻게 보면 은 정말 하나님의 그 영광의 무게를 안고 가는 그런 귀한 일이 될수 있지 않을까 그런 생각을 해봤습니다. 그래서 여러분한테 나누고 싶었던 말씀은 우리가 힘들지만 이렇게 하나님과 의리를 지키고 이 영광의 무게를 함께 짊어질 수 있는 그런 사람이 되면 좋겠습니다. 네, 같이 함께 기도할게요.